0: Boa tarde, galera! Começa agora mais um chá de redação, hoje em novo formato maravilhoso. Eu sou a Oliveira. Oliveira.
1: Eu
2: sou o Pedro Pianetti. Eu sou o
0: E a gente está aqui sentado de novo para bater aquele papo gostoso de redação que acontece todas as quartas-feiras, uma hora da tarde. Você já sabe, a gente tem encontro marcado. Boa tarde, Mina. Chega galera, vem, vamos comentar bastante hoje no chat, que hoje a gente vai continuar falando de um assunto muito importante, que é produtividade, tá? É, hoje a gente vai falar sobre a produtividade com Corona, né, é, a gente sabe que tá todo mundo vivendo uma mudança de rotina gigantesca, é o que a gente chama de novo normal, né, e a gente tem que saber como que a gente vai lidar com os nossos estudos no meio disso aí. Mas antes, é claro, a gente vai fazer a nossa retrospectiva, né, é, um dos meninos aí vai falar sobre o que a gente falou na semana passada.
1: Conta aí pra gente, Balt, a gente discutiu um pouquinho aí a questão da, é, da, do ensino online, né, de redação, da, dessa modalidade. O que, que a gente concluiu sobre... Concluiu não, né? O que, que a gente discutiu sobre isso? Lá, eu acho ótimo que vocês deixem a retrospectiva pra pessoa que tem a pior memória do mundo. Isso é bom. <risos> então,
2: é tudo de a, gente, a gente falou sobre, é, sobre como que o ensino... É, a distância pode né, auxiliar o aluno especificamente em redação. Né? A gente trabalhou várias questões dentro disso. A gente trabalhou, por exemplo, a questão do tempo útil. Né? A gente viu que, por exemplo, nos é, escolas, enfim, pré-vestibulares presenciais, eles têm um tempo maior para entrega de correção de redação por causa que eles trabalham com pacotes, né? não tem como o corretor pegar uma redação individualizada entregar ela e o aluno receber essa redação diferente, por exemplo, no ensino online. A gente viu né como é, que no InstraLine a gente tem diversas ferramentas que auxiliam a produtividade do aluno é, e diversas pessoas que podem fazer isso: né o monitor, é, o coordenador, o professor, o corretor, né, o tutor. Enfim, é, existem diversas pessoas que trabalham para que essa produtividade e essa eficiência desses, desses alunos. Uh, aconteça online. né? E também, é claro, a gente pensar, por exemplo, em tempos de isolamento social, é a gente pensar como que é, a tecnologia é a única opção para continuar, não só com, com, com a produtividade além, né? mas também a gente pensar que é a única possibilidade de ter um estudo é, efetivo, é, principalmente se a gente olhar, e eu não sei se vocês prepararam isso aí mais adiante, mas a gente falar, por exemplo, dos dos, que os vestibulares, né, do final do ano estão mantendo as datas e tudo mais, acho que é interessante a gente entrar nisso um pouquinho mais adi adiante, né, e Sim, pensar não, não se, vai se fazer eles estão... Não, mandando...
0: pode. A gente vai falar demais.
2: Vai falar disso? Ah, perfeito. É, tá, então é, é isso que a gente tem que pensar assim. Se, se, algum, algum balde caiu. É, se a gente pensar é, que eles vão manter essa data, né, então a gente tem que pensar que o estudo tem que continuar exatamente o mesmo do que era o ano passado, né? E a gente pensar que isso é muito difícil, levando em consideração que o ano passado, a gente está vivendo uma outra coisa totalmente diferente nesse ano. Né? A gente Sim. tem uma, uma situação que, que é global, que é que ao mesmo tempo que é, que 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 a é global afeta a individualidade de um jeito muito pessoal, né? A gente pensar que tudo tudo está modificando a relação com os familiares, a relação com os amigos, a relação com os estudos a relação de compra e venda, enfim. A gente está vivendo num, num, numa época que a tecnologia, a gente tratou disso muito na aula passada, que a tecnologia é o é, um único meio da gente manter uma sociabilidade e a gente manter uma produtividade nos estudos também. né? Acho que talvez essa produtividade dos estudos está até muito ligada, está até muito dentro do que é essa sociabilidade, porque a gente tem que pensar, por exemplo, em comunidades, né? É, comunidades cibernéticas, onde o aluno vai lá né, e fala, ô galera, como é que vocês estão? Como é que vocês estão mandando bem? Hoje eu não consegui bater minha meta, hoje eu estou mal. E isso é uma coisa muito importante quando a gente fala, por exemplo, é, do, 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 do que é essa produtividade hoje. Né? É, vão ter dias, vão, vão existir dias que a gente vai estar tá ruim, que a gente vai estar tá bad, que a gente vai estar tá cabeça baixa, que aquilo vai afetar a gente de alguma forma. E é importante a gente se deixar sentir isso. Né? Eu, tava, eu fiz até uma aula com a professora Carol Aqui do quadro, a gente fez um Instagram, é, e, e ela falou muito disso. Ela, 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 enfim, ela passou por uma série de situações na vida dela que ela tem que ficar em casa dois anos. Então ela falou assim: em quarentena eu me viro muito bem por causa disso, porque eu sei como lidar com essas questões. Tipo assim, eu já fiquei em casa há muito tempo, e, e, e a dica muito maravilhosa que ela deu para os alunos dela, e, e para os nossos também que estavam lá assistindo, é foi que é, eles se permitirem ter dias ruins, sabe? É, e viver esses dias, porque isso vai ser fundamental para que o próximo dia seja vivido de uma forma diferente porque senão vai virar sempre uma bola de neve, né, ah hoje não foi legal deixa eu tentar, ah hoje eu não consegui estudar no, no, horário, no meu horário de estudos, vou tentar mais adiante, né, vou, vou ir até duas horas da manhã para tentar compensar a tarde que eu não consegui, e isso tudo prejudica muito o cronograma de estudos, né, o horário de estudos não ser efetivamente cumprido prejudica o cronograma de estudos, né? Então é, talvez essa seja uma dica que eu vou dar mais adiante. Então a gente falou sobre isso é, na aula passada e foi muito legal eu gostei bastante. Vocês gostaram do podcast passado? Eu gostei.
1: Ah, eu gostei.
0: Boa tarde, gente, que entrou aí no chat, dando boa tarde agora. Essa foi a retrospectiva do Baut, falando sobre o último podcast. Tá passando pra vocês aqui as coisas. Gente, esse aplicativo é maravilhoso. Fala, sério. olha esse novo... Fica demais. Gente. E já que a gente tá falando que as coisas né, vão manter normais, o Baut meio que já passou por cima, né, Pedro? Da nossa primeira já. pergunta aí. O bom é que o Baut <risos> já
1: adianta tudo.
0: Desculpa. Toda gente. vez. Não tem problema, porque ele não sabe. A gente, é a gente adapta. Mas era mais ou menos isso, né? A gente ia falar que nós estamos passando por um momento muito delicado e que esse momento delicado, é, eu falo que eu sou criança de crise, né? Eu tenho pouca idade, como a grande maioria dos nossos alunos, né? Então eu tô viva há pouco tempo e eu, enquanto eu tô viva, o mundo tá sempre explodindo, tem sempre guerra no Oriente Médio, sempre tiveram essas doenças sinistras, então por sermos dessa geração, a gente precisa entender que é a hora de um novo normal, né? Se, eh, cuidar da nossa segurança, que depende né, individual, do individual, todo mundo ficar em casa, eh, cuidando uns dos outros, mas sabendo que a coisa não para, né? Eh, foi o que o Balti falou. Então, a resposta da primeira pergunta que eu ia fazer, como ficam os estudos, então, no meio da quarentena? Ficam onde eles têm que estar, né, Balti? Eles continuam normalmente e a gente tem que manter a produtividade.
2: É, exato. Eu acho que é muito importante, primeiro, a gente diferenciar uma coisinha. É, a gente tem que diferenciar Talvez, não, não, não é porque eu gosto muito de redação, porque eu acho que, que, que ela é algo a mais do que outra disciplinas Se a gente for pegar do ponto de vista de avaliação, claro, ela, ela vale mais que muitas disciplinas, mas não é isso. É, eu acho que a redação talvez seja um pouco mais complicada que as outras disciplinas, porque ela é uma, 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 uma prática que precisa de muito mais atenção, muito mais concentração. Né? Então, talvez seja um momento de repensar muito sobre essa disciplina em específico e sobre como fazer. Mais adiante, a gente vai entrar nisso, mas eu acho que, que é basicamente isso. Eu acho que, como a gente falou na, na última aula, tudo mudou é, e a gente tem que criar é, estratégias para que a gente consiga, de fato, a, a manter a produtividade, se não aumentá-la, né? Porque se, de, se deixar ela menor do que foi o ano passado, a gente percebe que que, que, que vai dar problema. Vai dar problema sim. Isso, isso não é um sensacionalismo, isso não é. Não, não é, é realmente questão de, de estatística, assim, da gente vê realmente que o Enem manteve a data, né, do, no final do ano, a maioria dos vestibulares vão seguir o exemplo, né, e a gente tem que manter essa produtividade. Então, agora é a hora de separar o, o trigo do que? Como é que é o estado? Tá? Do joio. Do joio do trigo. Isso, do joio do trigo. É essa, essa é a hora, estamos começando aí abril, hoje é primeiro de abril, né? É, e é importante a gente já sentar mesmo na, na cadeira e
1: fazer essas reflexões, de tipo, como que eu vou fazer para melhorar isso tudo aí? É, muito interessante, Balt. Eu acho que nesses momentos a gente tem que se colocar muito no... Né? Todo mundo tá vivendo esse isolamento social de uma forma diferente, cada um com seus desafios, seus problemas, mas é importante a gente, como né, uma equipe de ensino, se colocar no lugar do aluno. Né? Quais são, a minha próxima pergunta, então, seria nesse sentido, quais são os possíveis desafios é, que essa nova realidade vai é, impor aí para os nossos alunos e alunos estudantes, que estão se preparando para o vestibular no geral, que estão assistindo a gente aí? Nossa, é muita coisa, é muita coisa. Vamos lá, vamos começar. Primeiro, vocês reparam? Diário. É diária. Eu acho que está reconectado. Peraí. Perdemos. Saúde. Voltou.
2: Voltou? Voltou, pode
0: seguir.
2: Tá. É, eu acho que é importante, a primeira coisa é que a gente tem que reparar o seguinte. Se a gente pensar que é, a nossa rotina mudou tanto que, por exemplo, antigamente, antigamente é ótimo, né? antes da, do isolamento social... A gente é, se locomovia até a escola, se locomovia até a, a padaria, ao supermercado, ao trabalho, pegava transporte público. Então, o nosso corpo, biologicamente, ele se, ele, 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 ele se movimentava mais, a gente gastava mais energia, mesmo não estando fazendo exercício físico, por exemplo. Né? Então, a gente, a, gente tinha uma, a gente tinha uma queima de energia maior, né? ou seja, a gente a gente conseguia queimar mais calorias, a gente estava em movimentação, a gente não estava estático, né? mesmo sendo pessoas sedentárias, por exemplo, às vezes muita gente não gosta de fazer atividade física, o que é um erro que a gente sempre tem que fazer, né? a gente já viu isso aqui algumas vezes, mas às vezes, mesmo assim, a gente conseguia ao longo do nosso dia, nessas andanças, do dia a dia, a gente conseguia exercer uma, uma atividade física ali e movimentar o corpo. Em tempos de isolamento social, a gente vai da cozinha para a sala, da sala para o quarto, do quarto para o banheiro. Né? A gente não fica segurando lá no busão, né? tentando é, se, se não cair, a gente não fica, enfim, dando volta lá no supermercado, tentando achar aquele biscoito que a gente gosta, a gente, enfim, uma série de coisas, a gente não vai para boteco encontrar os amigos, voltar a pé para economizar, esse tipo de coisa a gente não faz. Né? Então, a gente percebe que a primeira coisa é uma questão biológica aí, ou seja, a gente está parado. A gente, a gente saiu, por exemplo, para fazer uma comparação ridícula aqui, mas a gente saiu, por exemplo, de. É, vamos supor, de, de, de animais que são criados né, ao, ao ar livre, andando, comendo o que acha vivendo feliz, não sei quê, pulando a cerca da fazenda, blá blá blá, para virar animais de, de confinamento. A gente, a gente, nós estamos confinados e a gente tem que pensar que isso é uma realidade. Né? É, e esse ou seja, o nosso corpo já não está funcionando do mesmo jeito. Né? A gente não tem é, é, essa queima de energia e isso modifica a química do nosso corpo. Isso modifica a química do nosso corpo, mexe com dopamina, mexe com outras coisas também que vão entrar em questão com a questão da nossa concentração. Então, nós estamos mais distraídos naturalmente. Nós estamos é, tendo mais dificuldade para concentrar, mais dificuldade para estudar por conta disso. Né? A, gente, a gente não tem movimentado. Então, esse talvez seja um obstáculo que eu não estou vendo ninguém comentar muito sobre isso. É, um outro obstáculo é a família dentro de casa. Né? Existem famílias que têm mãe, tio, pai, irmão, primo, todo mundo morando na mesma casa. Né? Isso aí traz vários conflitos que, 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 geralmente, o aluno que estudava em casa não tinha. Né? É, às vezes ele ficava sozinho, em casa, às vezes com uma ou duas pessoas no máximo, e agora esse, esse, essa pessoa está com várias pessoas e várias situações, e cada pessoa dessa surtando de um jeito diferente. <risos> Nós temos vários tipos de surto aí acontecendo dentro do ambiente fechado, né? e temos essa situação. Uma outra situação são os alunos que estudam no ensino presencial, tentando de, de, de diversas formas se adequar aos suas escolas do ensino presencial têm feito, ou seja, lista de exercício extra, Google Class, é, e-mail, é, enfim, hangouts, tudo isso numa uma escola, por exemplo, que não está preparada para fazer esse tipo de coisa, como a gente viu na aula passada. Né? Às vezes, aqueles profissionais estão em treinamento ainda sobre como agir com a tecnologia. Então, o um aluno vê isso, o aluno percebe isso, fala, poxa, minha escola está despreparada. Né? É, eu não consigo, eu estou vendo o professor se debater com isso, se ele está se debatendo com isso, como é que eu vou fazer? Será que eu estou conseguindo é, suprir as expectativas, sendo que, essa, que a própria escola está tá, tá, titubeando? Né? Isso, isso é um outro obstáculo também, a, a perceber a, a falta de preparo das escolas. Então, nós temos aí, vamos elencar já os que eu coloquei, a falta de uma movimentação é, é, do corpo. A gente tem a família toda... É, dentro de casa, a gente tem um confinamento né, e os surtos que ao mesmo tempo acontecem com, com essa galerinha que está aí dentro de casa, a gente tem a falta de preparo da maioria das escolas tá com isso, e a gente tem uma outra situação, né, que é a economia. A gente pensar, por exemplo, que a economia está cada vez mais, é, é, como posso dizer, é, enfim, eu tive uma notícia hoje meu irmão, por exemplo, cortaram metade do salário dele, 50% do salário dele e, e ele disse como que eu vou comprar comida, como que eu vou comprar tal, cortaram de, de refeição cortaram tudo e tá? tal, então assim é, é, é muito complicada essa situação por exemplo, e quem trabalha e estuda, como que essa pessoa vai agir, então temos esse outro problema também, né, ou seja e agora, José, como que eu vou fazer para viver com o mínimo e ter uma produtividade máxima. Então são são obstáculos muito grandes, são muito grandes. Quando a gente pensa no critério de pandemia, talvez assim do modo geral, do modo geral, estou falando, do coletivo, o vestibular talvez não seja uma grande preocupação da sociedade. Mas dentro do de da de, 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 desse dessa bolha que a gente vive, de alunos querendo pré vestibular, alunos querendo entrar no, no processo seletivo, alunos querendo estudar, isso é uma, isso é uma coisa muito relevante. Mas no sentido global, isso é uma, uma, uma preocupação secundária. E talvez isso traz até um outro obstáculo. Ou seja, o aluno percebe que o que para ele é essencial, para a grande coletividade não está sendo visto. E isso gera uma frustração muito grande. Né? É, então, existem incontáveis obstáculos. Assim. A gente tem que pensar que a gente está vivendo um, um momento diferente, um momento à parte. E, que, e como a gente está vivendo esse momento tão atual, é muito complicado, né, Rai? Você, mais do que ninguém aqui nessa live, sabe dizer sobre isso, o quanto é complicado a gente perceber as consequências disso agora. Né? Eu tive até um... <risos> eu vi um meme esses dias, que eu falei até na minha aula, na semana passada, que é muito legal. O menino falou assim, é, nossa, eu estou cansado de presenciar eventos históricos. É muito exaustivo. Eu é, é muito exaustivo mesmo. É muito exaustivo. É difícil. Então, assim, não dá para elencar ainda... É, todos os obstáculos e se de fato esses obstáculos que eu elenquei aqui são os mais relevantes para o aluno. Eu imagino, né, por meio dos feedbacks que eu tenho recebido dos alunos, do Instagram, no, enfim, lá na comunidade e tudo, que sejam esses, basicamente, os que preocupam mais eles, mas eu quero saber de vocês que estão assistindo a live aí, quais que são né, seus obstáculos aí quanto estudantes, o que, que vocês têm reparado, o que, que vocês acham que que pode modificar o que vocês têm tido mais dificuldade mesmo, né? É, e pode falar com a gente, vamos nos abrir aí, porque é, eu acho que, que essa lá a gente tem a oportunidade, por exemplo, de fazer um podcast que não seja ao vivo. Né? Mas a gente faz ao vivo para a gente ter esse convívio social mesmo, né? De a gente ter essa, essa relação e essa, e essa é, enfim, essa troca com vocês. Então, eu acho importante isso. São esses basicamente os obstáculos que eu achei mais relevantes. Falei 10 minutos direto.
0: <risos> eu amei. A Felizmina concordou 100% com você e falou que está muito difícil de se concentrar. Ela falou aqui no chat do YouTube, né? Que a Felizmina está assistindo pelo YouTube. E é, a gente vai falar, Felizmina, como que a gente vai conseguir né, realmente se concentrar com os estudos. Mas antes disso, eu vou voltar um pouquinho no que você falou, Balt, de que é, os vestibulares né, é, vão seguir mais ou menos o Enem. Para quem está meio mal informado aí, por favor, siga o quadro. Você vai ficar super bem informado dos vestibulares. Saiu um, o edital, né? Do, os dois editais... Para o Enem 2020, porque dois editais que a gente vai ter duas modalidades, tá, de aplicação da, da prova, a maneira impressa e a maneira digital. É, Para quem quiser saber direitinho sobre quais foram as mudanças, né, o que que é o Enem digital, é, realmente saber tudo sobre os editais que foram lançados ontem, assistir sexta-feira, né, a nossa live no quadro, ela vai ser aberta, então é só ficar de olho aqui no canal e na nossa rede social, quadro EAD aí no no Instagram também quem tá pelo Facebook quadro ensino a distância também, vai conseguir encontrar direitinho, né? Mas já que o Enem vai seguir, os outros vestibulares, né, Balde, como você falou, provavelmente vão seguir essa postura
2: logo adiante. É, é a e... gente tem só que fazer uma diferença. Os vestibulares de primavera, os vestibulares do meio de ano, eles estão todos sendo suspensos. Né? Tem a
0: gente...
2: Ufa. Isso, a AFA, a UF. E a expectativa é que todos esses que aconteçam, né, esses que tem um vestibular de primavera, Acho que é de primavera mesmo que chama, acho o nome até muito bonito. Inverno. Mas esse vestibular, é de inverno, de inverno, perdão, primavera é setembro, Meu Deus. Mas enfim, é isso.
0: E aí é a questão, né, Uma, a nossa pergunta era justamente como que ficam essas provas e se tem como a gente prever algum cenário, se a situação agravado, Tem o que a gente pode fazer para manter
2: os mesmos cronogramas de prova? Ah, é, então, como eu disse lá no começo, eu acho muito importante vocês pensarem que vai manter, a gente tem que pensar nisso. Eu estou muito otimista, eu espero que passe rápido, mas para alguns é, estudiosos a, ainda não aconteceu o pior. Né? Então, assim, a expectativa é que dure, uma expectativa conservadora aí é pelo menos mais um mês de isolamento social. Então, a gente tem que ver quanto tempo, é, vamos, tem que ver se as escolas, no geral, isso a gente tem que parar de ser um pouco egoísta, a gente tem que pensar nas escolas que não têm tanto tanto aparato, que não tem tanto meio, é, escolas públicas no interiorzão, escolas públicas de zonas, é, é, enfim, a, a, periféricas, isso tudo é muito complicado, porque como a gente já tem discutido aqui ao longo do, dos podcasts, a tecnologia ainda não chega em todo mundo. Né? Então, a gente tem que pensar no cenário total. Né? Ou seja, é, se as escolas não conseguirem se adequar, se a sociedade não conseguir se adequar, se piorar a quarentena... Né, a gente pode imaginar que talvez não vá acontecer, mas não é a, a expectativa. A expectativa é que melhore, a expectativa é que permaneça. Então, a gente tem que trabalhar com isso. É, a gente tem que trabalhar com, com a ideia de que é, é, esse isolamento social ele pode ser uma chance maior é, para vários alunos de estudarem mais, por exemplo, existem alunos que é, estão trabalhando menos, existem alunos que não estão trabalhando, existem alunos que, que estão em casa e não estão perdendo tempo com o trânsito, existem alunos que, enfim, é, são tempos que a gente pode utilizar para a gente aprimorar nos nossos estudos, tá, mas sempre levando em consideração como está a saúde mental de vocês, se vocês estão conseguindo levar isso de boa, né, lembrar também que vários psicólogos estão trabalhando online, caso você sintam que precisa de um apoio uh, maior, né? a gente tem sempre que levar isso tudo em consideração. Mas é complicado eu trazer uma, estima, uma estimativa de se vai rolar ou não. Então, a gente tem que trabalhar com o fato que a gente tem hoje. Hoje a gente tem o um fato que vai acontecer o Enem. Então, se, se hoje a gente trabalha que isso, vai acontecer, a gente tem que é, trabalhar para que a gente chegue lá com a produtividade maior mesmo. Tá, gente? Então, é, isso é importante, tá bom? Então, quem também está
0: usando mesmo, aí para as fases do meio do ano é, é manter a normalidade até ser, realmente ter uma notícia oficial do cancelamento, né, Balti? Exatamente.
2: Gente, ó, fake news tem demais, desespero tem demais, tá tudo demais. Então, vamos assim, vamos sempre olhar a fonte. Se não foi o Inep que falou, vamos duvidar, tá? É, eu acho que, que, que a fake news é muito prejudicial, ela causa um pânico, uma histeria muito grande. Então, um momento de calma, tá? Talvez seja uma dica muito boa aí para a gente falar. É, calma mesmo, ficar tranquilo. e e vamos tentar melhorar aí a produtividade de todo mundo com o que a gente tem.
1: E eu, eu, eu acho que tem umas dicas legais para a gente falar mais adiante. Sim. É, inclusive, você já postou a nossa próxima pergunta, porque, é, considerando esse cenário de que muitas provas devem ser mantidas no final do ano, principalmente, é, como que a gente vai trabalhar aspectos mais práticos, ou seja, é, aspectos de método de estudo, de, de produção, e aspectos mais subjetivos, assim, de mentalidade, de postura total, para manter a produtividade até a gente realmente voltar para o ritmo normal do estudo para esses vestibulares que devem ser mantidos? Perfeito. Oh, talvez a primeira dica que eu tenha, assim,
2: é, é uma dica bem grande. Eu vou me estender, vocês me permitem, né? É, é, deixa eu falar. Primeira questão. É, atividade física. É difícil, é complicado. Eu tenho penado, gente. Eu estou no fit dance, eu estou nesse canal de CrossFit online. Todo dia eu tento uma coisa diferente. É patético. O meu cachorro pula em mim. Eu tentando aqui na sala fazer um abdominal, o cachorro pulando em mim, né? É uma situação muito engraçada. Eu fecho a cortina para os vizinhos do lado verem o que, é que eu estou fazendo. É, eu danço no escuro. Eu tenho tentado fazer tudo que eu posso, sabe? Tipo assim, para manter essa atividade, porque a gente tem que manter o corpo em movimentação. Se vocês, olha que dados biológicos, se vocês é, não fizerem atividade física nenhuma, seu corpo gasta em média sozinho 1.200 calorias, tá? Levando em consideração que a gente come em média 3.000 calorias, a gente vai estar tá em processo de isolamento social e a gente vai estar tá consumindo mais energia do que gastando, né? Então a gente já tem que gastar a energia que a gente gastava normalmente, essa que eu falei no começo, Indo ao trabalho, indo ao supermercado, indo no não sei o quê. Né? E eu sempre fui pessoa que fazia pequenas compras. Agora eu estou tendo que me acostumar a fazer compras maiores para não ir tanto ao supermercado. É, e, e, então, é, isso aí pede uma atividade física maior ainda do que aquela que você estava fazendo. Né? Então, isso é importante. Então, assim, a primeira coisa é procurar canais para tentar manter uma atividade maior. Tá? E isso é muito complicado, porque, como eu disse, existem vários empecilhos, né? Você tá na sua sala, você tá na sua casa, você tá com gente em casa. Às vezes não vai ter tempo, pra, às vezes não vai ter lugar para você fazer isso sozinho. Então a dica boa é levar, chamar os familiares, porque eles também precisam disso, né? Eles também precisam dessas atividades. Nossa assim, avó, o tio, o irmão, o cachorro. Vamos fazer uma coisa aqui pra gente é, para a gente manter essa produtividade. O que que vocês acham? Vocês vão tentar dançar hoje? Vamos tentar é, fazer um alongamento, vamos tentar fazer um yoga, vamos tentar fazer um crossfit, por que não? É, isso tudo no começo pode ser que seja uma coisa muito engraçada, né? as pessoas não estão acostumadas com isso, mas ao longo da quarentena isso vai ser uma coisa necessária. A gente tem que pensar que isso já está isso já durando o quê? Já tem uns 10 dias? Tem mais? Não tem? Que a gente está de casa? Não sei. É, é isso minha... Tem quase o quê? Três semanas. Nossa, tá vendo? É uma coisa demais, eu não tava nem sabendo. É, então, isso é muito importante, porque é, você precisa movimentar esse corpo, né, Senão o seu corpo vai modificar, você vai ter uma série de, de problemas, né? De, de hormônios, essas coisas, né? Por causa dessa movimentação. É, então, é, talvez essa seja a primeira dica. Tentar, gente, não é bobeira. É estar em isolamento, você tem que fazer realmente exercícios físicos, né, Se distrair. É, chamar a família para fazer, além de exercícios físicos, chamar a família para outros tipos de confraternização, né, jogos de tabuleiro, enfim, deixar todo mundo mais calmo. Talvez essa seja a, a primeira dica fundamental. Né? Então, assim, é, chama todo mundo mesmo para uma conversa. Né? Fala assim, gente, vamos ter uma reunião aqui, é, isso é complicado, eu estou em processo de estudo, vocês é, estão trabalhando de casa ou vocês não estão trabalhando de casa? A gente está todo mundo modificando a nossa rotina. Como que a gente vai fazer para a gente melhorar para todo mundo? Ó, esses aqui são meus horários de estudo, que eu costumava seguir normalmente. Qual que era o seu horário de trabalho? Era esse mesmo, não era? Então vamos tentar achar lugares da casa que cada um fique mais tranquilo, né? Ou seja, você fulano que não está fazendo nada, você consegue permanecer no seu quarto nesse momento que eu vou estar estudando, é, e depois você vem para cá e eu vou para o quarto e a gente vem, ou então a gente faz uma, 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 uma socialização aqui. É, ter esse bate-papo mesmo é difícil, porque a gente, a gente acha que a gente tem diálogo com a família da gente, mas a gente não tem. A gente não tem. A gente não tem uma abertura para chegar e falar sobre a rotina, a gente não tem uma abertura para chegar para falar sobre consensos, limites, e esse é, é, é a principal, o principal fundamento, o diálogo com a família. Né? aí você vai estipular um horário para você que, às vezes, pode não ser o horário que você está acostumado a estudar. Isso pode acontecer, porque você está numa, numa, numa... Deixa eu só beber um café aqui. Você está numa situação que, que você também tem que abrir, esse, abrir, se abrir seu horário para outras pessoas. Né? É, então, assim, é, você tem que tentar achar, no meio desse diálogo, um horário que talvez você não era tão produtivo antes da do isolamento social, mas que agora você não tem opção. Né? Então, você já tem que bolar como ser produtivo num horário que você não era. Isso aí é, é, é fundamental. É, e essa talvez é outra dica. Então, primeira, exercício físico. Segunda, conversar com a família. Terceira, localizar é, um horário de estudos que você, não, que você é, é, não só vai ser mais produtivo na situação que você está, mas que você vai ter mais concentração por causa das interferências e obstáculos. Quarta, colocar esse horário de estudos numa tabela para todo mundo ver e escrever lá, tipo assim, não estou disponível para conversas, não vou almoçar nesse horário, não vou fazer isso nesse horário, não vou ajudar nas compras, não vou... Sair de casa, principalmente porque a gente está em isolamento social. Não vou fazer nada disso. É, e espero que vocês respeitem, me incomodem apenas se for absolutamente necessário. E para isso, gente, é muito importante que você fale qual o motivo da transformação desse estudo. Ou seja, relembrar aos pais, relembrar aos irmãos, relembrar aos primos, qual é o seu objetivo com aquilo. Ou seja, eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado e para isso eu preciso fazer isso, essa é a minha vida, eu quero melhorar de vida, eu quero trabalhar com algo que eu gosto. Né? Então, é, você trazendo essa transformação que o estudo vai te dar, a família também vai estar mais aberta e mais apta a aceitar esse tipo de coisa. Então, é muito importante esse diálogo. Tá? Então, tá, diálogo com a família, é, atividade física, horário de estudos, e é, fazer esse cronogramazinho, esse horário de estudo, para ficar é, bonitinho é, para todo mundo ver e conversar com todo mundo sobre essa transformação. Esse, essas são as dicas para é, você conseguir estudar. Aí, as dicas de estudo, é, é, eu imagino que, que sejam a próxima pergunta, né? Não sei. Sim, mas
0: eu já até sabe a minha próxima pergunta, então eu vou usar meu momento para atualizar sobre os comentários dos nossos alunos, que eu amei muito. Tá? Boa! É, a gente um comentários sobre essa, essa, essa prática conversas de Quinta da Carol colocou assim, Pauti, vale faxina? eu acho que vai falar que
2: pode né? <risos> vale, vale, que vale faxina inclusive aqui em casa tá precisando, Olha, dá, deixa eu ver se dá pra ver ah
0: não, até que tá limpinha. Né?
2: ah
0: <risos> amor ah, ah, <meu> de Deus, <risos> coragem ainda. mas vai vale mas tá? Eu aqui também tô fazendo isso, eu que não tava acostumada, às vezes, por exemplo, é outras coisa, né, que faz parte, de mim, você, sua casa fica mais suja, tem mais gente ficando na sua casa num tempo que normalmente não ficava. Então, vai ser normal, sua mãe, muitas vezes, pediu ou, oh, passa vassoura aqui pra mim, ou, oh, passa um pano, né,
2: fazer mais... É, suja. tem que ajudar em casa, tem que ajudar em casa, isso, isso aí é fundamental, né, tipo assim, E a gente tá sujando coisas muito, sujando muita coisa, por exemplo, é, eu vou supermercado sei lá, uma vez em cada duas semanas, algo assim. É, e, e o supermercado tá com ótimas situações, eu não vou falar o nome do supermercado mas o supermercado que perde casa você não consegue entrar, tem uma enfermeira na porta olha você que legal, tem uma enfermeira na porta e ela mede a sua febre pelo laser se você tiver com febre você não pode entrar então a febre é um dos principais sintomas né, para ter é, e lá eles, eles, eles observam você lavando sua mão lá bonitinho na porta eles te entregam uma luva para você entrar em contato com com os produtos, com o carrinho, tudo mais, eles tiram a luva para você, caso porque a maioria das pessoas não sabe tirar a luva, né? A gente não é treinado para isso, né? Ai, então é se tirar, encostando é... na ponta do Isso, e tem que tirar para não entrar em contato com aquilo, lava a mão de novo, leva as compras para casa e para a população idosa tem até o uso de máscara, né? É, talvez seja, que é o grupo de risco, né? Mesmo não sendo talvez seja uma precaução a mais. É, então, é, eu me perdi porque que eu ia contar isso. Ah, mas é, lembrei. Mas aí a gente volta, mas aí a gente volta pra casa. Quando a gente volta pra casa, o vírus pode ficar no chão, ele pode ficar na roupa. Então, você chega, você tem que tirar o sapato, você tem que lavar seu sapato, você tem que lavar a roupa que você foi, e você tem que lavar todos os produtos que você comprou. Tá? Então, assim, isso tudo gasta muito sabão. Então, gente, faxina é algo ótimo. Continue com faxina.
0: Essencial, e não fiquem tristes porque vocês têm que participar disso agora. Eu também, eu trabalhava, trabalho no quadro no escritório todo o tempo. Então, isso faz parte da rotina de todo mundo, faz, fazia dos seus pais, a fazer da sua. O importante é compartimentar o tempo, né? E fazer uma dinâmica familiar, igual o Balde falou. É, o Roberto Martins falou assim: confesso que esse isolamento só me beneficiou e em relação aos meus estudos. Muito legal, né? O Roberto já tá vendo os lados positivos disso e também tá usando os pontos mais positivos dessa quarentena em favor dele mesmo, né? Então, provavelmente por isso que beneficiou ele. Ou, às vezes, ele ficou mais sozinho, né? Teve mais tempo de estudo. É, é para provar que também tem partes positivas, né? É, o Celton Dionísio perguntou sobre o curso do quadro e falou que ele tem uma formação básica, né? com tempo para se, se dedicar e perguntou se teria bons resultados com o curso. Claro, o nosso curso é feito para quem está vindo de um nível muito básico e para quem também já domina o conteúdo. O curso ele é pensado para que você possa vencer qualquer etapa né, e construir o seu aprendizado e, a sua, e conquistar a sua aprovação, tá? Ah, por favor, entre em contato aí com a equipe comercial do quadro que eles vão poder explicar e se você tiver mais alguma dúvida, eles vão associar todas as suas dúvidas, né? A Yasmin falou que o governador do Ceará, né, que é o estado dela, falou que vai dar mais 30 dias de quarentena, então é aquela coisa, né, a gente já tá vendo que a coisa vai durar mais tempo, então não adianta cruzar os braços e não produzir nesse tempo, porque estaremos de quarentena e isolamento social por mais tempos. A UEC também, que nós já estamos falando do mesmo estado, né, comunicou que vai alterar os dias, foi a Feliz Mina que contou pra gente, que também teve um vestibular adiado, Beleza? Agora que a gente terminou com os nossos comentários, eu vou ali para a próxima pergunta, né? É, e aí essa pergunta vai fazer, valer muito sobre a questão do equilíbrio. Como eu posso equilibrar a produtividade nesse local também? Porque como a gente vai estar mais em casa, a ideia é também ou que os alunos podem ter ah, eu vou estudar então todo o tempo que eu estou em casa. Ou então, ah não, vou diminuir um pouco da, do meu, da minha meta, dos meus objetivos, porque ah, as coisas estão difíceis, não estou conseguindo cumprir tanto, então... OCD. Como é que a
2: gente faz para equilibrar isso, é, é, Talvez o cronograma seja a melhor forma, né? Fazer um cronograma aí de estudos sobre né, o seu período. Vamos imaginar, aí, por exemplo, dentro de um mês, a quarentena vai continuar lá no Ceará. como a... Esqueci o nome, não, não me lembro o nome. Da, da, da nossa querida telespectadora. Tá, é telespectadora não, né? Espectadora. A gente tem
0: a Yasmin e Felizmin.
2: Isso, perfeito. Então aí você já, vocês já já sabem que vocês vão manter a quarentena por mais um mês. Então assim, fazer um cronograma baseado naquilo que a gente falou, né? É, dentro desse mês para ver para manter essa produtividade. Caso se estenda a quarentena, estender também esse cronograma, tá? Mas é sempre importante dentro desse cronograma você manter um horário de estudos aí, diário que você já tinha e que você não teria dificuldade de acompanhar. Ou seja, se você estudou oito horas, permaneça com oito horas, né? Aí, caso você veja que você vai conseguir, que ela tentar aumentar para dez horas, tudo mais, existem alunos que estudam dez horas, é, tenta, tenta ver se a produtividade está legal, mas uma, um termômetro legal é a lista de exercícios, né? Se você tiver um aproveitamento muito bom nesse último horário que você for estudar, é, talvez você ainda esteja em plena atividade, tá? É sempre começar por uma disciplina tranquila, a gente sempre manter uma meta diária de lista de exercícios, de aulas, conseguiu bater essa meta, poxa, ótimo, se recompensa, assiste aquela série maravilhosa que você tava doido para assistir no final do dia, é, faça um regalo com um amigo, tomando vinho, tomando uma cerveja, sabe, é, faça, tem as suas recompensas aí que vocês queiram ter, né, é, essas recompensas, elas podem ser diárias e podem ser também semanais, tá, a semanal, caso você bata a sua meta semanal, você sempre faça uma recompensa maior, né, ou seja, algo que você queria fazer muito e tal só não vale sair de casa, né? Mas é isso é muito importante, então sempre vejo. E eu acho puxando, adendo para redação, que a redação talvez seja a disciplina mais complicada, porque geralmente os alunos gastam mais tempo, ela é mais intricada de fazer, tem que assistir a aula, fazer uma redação, né? É, e os alunos tendem a negligenciar mais essa 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 disciplina e não não pode jamais acontecer isso. Então, é importante que você separe um tempo maior para a redação, um horário de destaque. Eu aconselharia né, os alunos que têm dificuldade em redação a, a, a utilizarem o segundo horário do seu dia de estudo para estudar a redação. Tá? É claro, isso intercalado, né, duas vezes ou uma vez na semana, depende daquilo que você está planejando fazer, mas é importante que você tenha esse horário. E se caso você veja que está muito barulhento, caso você veja que está tá difícil mesmo manter uma concentração onde você está, família, tudo mais. Use isso aqui, ó, fone de ouvido, coloca lá. Eu gosto de Mozart, enfim, essas coisas mais neutras, essas essa música que não tem letra, que não tem isso para me distrair, né? Tipo essa assim, música clássica, ou aquelas músicas relaxante, ou música de yoga, ou enfim, músicas que não tem letras é, me ajudam bastante. Né, então vocês coloquem isso aqui é, e, e, e manda ver na redação. Vai lá, assiste a aula de repertório, tenta produzir, conversa com, com o corretor. Né, tenta ao máximo, manda lá na comunidade gente, manda lá na comunidade do Facebook, quem é aluno do quadro, ô é, oh, gente, hoje eu fiz uma redação, foi difícil demais, mas eu consegui tirei uma nota boa, compartilha lá com a galera fala assim. Oh, é, e vocês, como é que vocês têm indo? Vamos ajudar também, gente você, né? teve um aluno aí que falou que está indo muito bem na quarentena, vai lá na comunidade vai lá na comunidade, compartilha o que, que tem dado certo com você, porque tem muita gente que não está dando bem não está se dando bem, né? Então essas relações aí ajudam muito, e a redação ela é fundamental é, que, que se mantenha esse ritmo nela mesmo, sabe, gente? E, tenha, e, e tentem ao máximo manter essa produtividade na, na, na disciplina de redação, porque ela vai ser a disciplina mais complicada para se manter é, com, com desempenho legal e produtividade bacana na quarentena, porque ela demanda mais tempo, ela demanda mais busca, ela demanda mais conteúdo, ela demanda mais conhecimento, ela demanda uma série de coisas que é preciso Desde já vocês darem uma ênfase para ela é, que seja adequada à importância dessa disciplina, tá? E nós estamos em abril, né? não, não vamos esquecer disso. Então, assim, é, se você ainda não tem o hábito de, de escrever rotineiramente uma redação, é a hora de começar, tá, gente? Então, assim, separa um horário de destaque com um tempo legal, é, com uma proposta bacana, com é, mecanismos que você vai ter que você não vai ser. É, interrompido durante esse processo e faça essa redação e espere pelo desempenho. Ah, Malte, eu não fui tão bem. Ou, não tem importância. O importante é que você fez, mandou a redação e agora você sabe o que você vai melhorar para a próxima redação. No seu próximo horário, na próxima semana, você vai pegar esse feedback que você teve e vai é, utilizá-lo para aquela produção textual. O importante é nunca deixar de fazer. Ah, não cule uma semana, seja porque ah, eu mando bem demais, Balt, não preciso me enrolar com essa complicação para fazer redação na quarentena, não. Pô, a gente tem diversos alunos que mandaram bem ao longo do ano, aí foram diminuindo a produtividade da redação, tá? E aí chegaram lá e tiraram 800. É uma nota boa? Não, não é uma nota boa para passar em medicina, não é uma nota boa para passar é, engenharia complicada, em direito, tá? Isso aí não é uma nota boa. É, então, é, a gente tem sempre que praticar, a gente sempre tem que usar a analogia do atleta, ou seja, o atleta está lá, bonitinho, e fala assim, ah, é, eu, eu sei correr uma maratona, aí o que, que vai fazer? Vai diminuir o ritmo? Não, vai mantendo a produtividade, vai simulando é, ambientes mais difíceis, vai tendo uma rotineiridade de estudo vai modificando a alimentação para ver o que, que potencializa e que o que não e o que, que dificulta. isso A gente tem sempre que imaginar que, que, que a gente é um atleta de cabeça, a gente é um atleta de, de, de conteúdo. E para um atleta de conteúdo, ele nunca pode parar, mesmo nas disciplinas de facilidade. Porque se você parar, você está negligenciando. É diferente de tirar o foco. Tirar o foco é diferente de negligenciar. Tirar o foco é você permanecer com o ritmo Permanecer num horário que talvez não seja de tanta ênfase, caso você tenha facilidade, mas você permanecer com essa produtividade, esse desempenho feito, tá? Agora, é, quando se pensa em negligenciar, é ah, não, fiz só uma redação por mês, ah, fiz uma redação a cada 15 dias, ah, é, não preciso disso, eu sou muito bom. Não, tá, gente? Nem, nem todo mundo. Nós não somos bons, a gente tem sempre que ter uma humildade a respeito disso. Redação é uma coisa muito complicada que você pode errar de diversas maneiras, tá? É, eu mesmo fiz o Enem, trabalho com isso há muito tempo e não tirei mil. Tirei uma nota muito boa, mas não tirei mil. Então, é, é importante a gente pensar que existem uma série de fatores que podem atrapalhar a gente, principalmente durante o processo seletivo. Então, em quarentena, em isolamento social, a gente tem sempre que pensar sobre essas situações, tá?
1: Ô, Balt, beleza demais essa, essas dicas incríveis, voltando. E puxando o gancho da redação, queria só fazer um comentário barra pergunta bem rapidinho, que é sobre atividades extras que você pode fazer que te ajudem no estudo de redação durante esse tempo que você tem mais é, disponibilidade em casa. Assim. Às vezes puxar um tempo para treinar uma escrita, para ver um, um documentário, ler um livro. O que, que você acha sobre isso? Sobre esse tempo que você pode aproveitar para a redação? Sim, é, eu, eu nunca costumo dizer que esse é um tempo
2: de estudo né? é, é um tempo de lazer mas ele pode ser aproveitado para um tempo, para a redação, claro a gente pensar, por exemplo, o Enem né? ele aceita diversos tipos de repertório que a gente pode sempre fazer é, essas pesquisas, mas eu acho assim eu acho que talvez é, 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 separe realmente um tempo, por exemplo, para ler as obras obrigatórias de alguns vestibulares para estudar você já tá, o aluno já está estudando sociologia, filosofia história, né? o aluno já está estudando biologia, física então, assim, o um aluno já está em processo de pesquisa de repertório constante. Talvez a dica melhor seja a reflexão sobre tudo isso. Ou seja, sempre que você estudar uma teoria lá de física, você fala, nossa, será que eu consigo fazer uma analogia com essa teoria, com tal tema? Ou então, ah, estou assistindo a série que eu gostei, será que isso é bacana? Ah, estou lendo um livro aqui, em isolamento social, que eu geralmente não... Iria ler, mas eu acho que ele é legal para esse tema. Então vamos manter esse registro. A gente já falou sobre isso né, nos podcasts passados e tal. Então isso é muito importante a gente falar. tá? É, então sempre tem essa reflexão sobre isso, mas não aconselharia separar um tempo para repertório, porque fica uma coisa chata. Né? Ah, você tinha uma série para trabalhar tal tema. Não. Assista uma série que você gosta, que você sinta confortável, que você já queira se sentir quando você bater a sua meta. Aí depois de você assistir, faça essa reflexão: será que eu consigo usar essa, 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 essa série? com tal tema, aí faz a sua anotaçãozinha na planilha, no seu caderno, do jeito que preferir, tá?
0: Muito, muito, muito legal. É, eu quero falar só para o Roberto Martins, que perguntou qual comunidade é essa do Facebook. É. É. Roberto, essa comunidade é para os nossos alunos, seja ele ITA, seja ele médico, Cada comunidade é específica. Você encontra a sua comunidade indo lá na sua plataforma, lá dentro de onde você entra lá no quadro, né? É, logo normal normal, é, vai para o seu menu de disciplinas e aí você vai ter uma disciplina chamada Comércio Aqui. Lá nessa disciplina de Comércio Aqui, você vai conhecer a comunidade e vai poder né selecionar é, a comunidade que diz respeito ao seu plano, né, sua turma no quadro, e participar um monte. Lá também tem muita dica do que, que você pode postar na comunidade, como que você pode interagir com as pessoas da comunidade. Beleza, Roberto? Não deixa de entrar, não. Hoje, por exemplo, teve um conteúdo super máximo, uma live sobre revisão, é, então tem que conferir mesmo, procurar saber e participar. Falando agora voltando para as nossas perguntas, pro Baut, Baut estava falando de tema, né? Então, Baut, quais temas podem ter esse panorama mundial atual, né? Como uma possível referência ou alusão, é, pensando assim, né, que nós estamos vivendo uma questão de saúde pública também, né? Entre outras
2: questões atípicas. Oh, eu já quero fazer um, um mexer aqui para aula que a gente fez um quadro, ela está aberta sobre coronavírus e redação. A gente trabalhou diversos temas, tá? A gente trabalhou diversos repertórios. Tu estratégias argumentativas, ela tá disponível, é só digitar aí. E, e se cair algo sobre coronavírus na redação, marca lá o quadro, escreve lá quadro, né? E vocês vão ser direcionados para essa aula, tá bem legal. É, deixa eu só diminuir aqui a luz, que eu fui aumentar ela achando que ia me ajudar, mas me atrapalhou. Bom, é, e, e eu acho que são diversos temas que podem cair. Né? A gente pode pensar... É, se o Brasil, por exemplo, estaria preparado para enfrentar uma pandemia, a gente percebe que não está, né, é, a gente pode pensar sobre os malefícios é, é, de uma pandemia na sociedade brasileira, a gente pode pensar, é, enfim, eu trabalhei diversos temas lá, acho que é bem legal a gente pensar nisso, e repertório, o repertório está bombando a todo momento, eu acho que dado, é uma coisa complicada dos alunos, é dado, estatístico e tal, é complicado os alunos decorarem isso Internalizar isso nesse momento? É, em qualquer momento, mas nesse momento mais ainda, porque é uma coisa muito atual, né? Então está sempre modificando. É, então é, é, prestar atenção, filmes sobre isso, tem o filme Epidemia, tem a série Pandemia, tudo no Netflix, o livro, ensaio sobre a cegueira, né, do José Saramago, fala muito sobre isso, sobre uma cegueira branca que vai se. que vai é, que vai expandindo, né, as pessoas são diversos repertórios que vocês podem utilizar a respeito disso em redação, mas a aula completa tá bem legal, tem uma hora de duração, tá no YouTube, assistam lá, que é bem massa.
0: Ai, super bacana, né, não dá para perder. Então a gente encerrou, né, Pedro, as nossas perguntas da
2: primeira é, parte. Muito do... bem.
0: Encerramos muito bem, exatamente, eu ia falar isso agora, eu acho que conseguimos ajudar muita gente a produzir melhor nessa quarentena. É... E agora a gente vai para a segunda parte do nosso, do nosso podcast, que é o Bora Discutir, né? Para quem não conhece Bora Discutir, está vindo para o chat de redação pela primeira vez. Bora Discutir é um momento que a gente fala mais sobre temas possíveis para as redações aí dos mais múltiplas bancas do vestibular. E fala um pouquinho sobre que tipo de repertório movimentaria para esse tipo de tema, né? E discute um pouquinho o tema. É, hoje o tema, né, muito especial, também tem super a ver com o coronavírus. Eu, eu esqueci encabulada pensando nisso, porque eu precisava de discutir isso com vocês é, nessa semana, porque tem muita gente que acha assim ah, o coronavírus vai cair somente pelo lado da saúde pública ele pode ser cobrado de várias outras formas, porque está mudando muitas coisas, né? está mudando a dinâmica familiar está mudando a dinâmica na rua então, o tema de hoje é os direitos trabalhistas do Brasil contemporâneo a chave desse tema é Brasil contemporâneo e direitos trabalhistas Certo? Então, a gente tem dois lugares para poder analisar. Com direitos trabalhistas, a gente está querendo discutir, então, né, pró-direitos trabalhistas. você não pode meter o um pau nos direitos trabalhistas nesse tipo de tema, porque na verdade a está querendo discutir o panorama de algo que existe, né. Então, coisas, ok, gostamos de direitos trabalhistas e vamos descrever né, quais são os direitos trabalhistas de lei. É, e o Brasil contemporâneo está aqui para participar vocês temporalmente dos tipos de relação de trabalho que você tem. Então, você sabe que as relações de trabalho contemporâneo, por exemplo, são completamente diferentes do que era 20 anos atrás. Né? A gente, hoje, com a mudança da, da reforma trabalhista de 2019, as duas MPs aprovadas, a gente teve uma mudança gigantesca. Eu hoje fico vendo quanto que eu sei mais do que minha mãe sobre trabalho, e olha que ela trabalhou a vida toda. Então, ela já que tá contando conta a burocracia, mas muda tudo. Né, em dois anos, aí a gente teve modificações gigantescas na legislação, tanto do direito como da forma mesmo, né, o que a gente chama de relações de trabalho, patrão e empregado. E o que, que vocês acharam do tema,
2: gente? Olha, eu gostei, gostei bastante. A gente tem que pensar, por exemplo, que a gente está vivendo uma época de exceção né, também. Por exemplo, a gente consegue ver uma, uma abertura nessa legislação maior, né, nesse momento. E, e acho que todo mundo que trabalha tem que pesquisar, né, sobre os seus direitos, tudo mais bonitinho, para ver, porque realmente vai ter um, um, uma ajuda. A gente percebe que vai ter uma ajuda às pessoas autônomas, né, as pessoas é, que precisam né, sair de casa para ganhar, ou, ou seja, precisa, não consegue trabalhar de casa e precisa né, trabalhar para receber. É, não são CLT, né. É, e isso é importante a gente pensar, por exemplo, que. Também a gente está falando de trabalho informal e trabalho formal, né? Muitos desses autônomos não são formalizados, ou seja, eles não têm é, registro. E existe essa possibilidade hoje no Brasil de se registrar esses, 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 esses trabalhos autônomos e tudo mais. E é importante dizer que vão ser auxiliados pelo, pelo governo apenas as pessoas que são, obviamente, registradas e, e estão esse, esse, e, e pagando seus impostos, né? Porque a questão do trabalho informal é esse. Não é porque você é autônomo que você é informal. Não, né? A questão do trabalho informal é trabalho que não paga imposto. É, não tem arrecadação a respeito disso. Então, é muito importante é, pensar nisso. Ou seja, vai receber lá o auxílio de 600 reais é, as, os trabalhadores autônomos. As mães solteiras vão receber até 1.200, né? Parece, se não me engano, é isso mesmo. E, e, só que só vão receber isso quem, quem tiver registrado, quem já tiver pagando seus impostos algum tempo tudo mais, né? Então é importante a gente pensar em dois, duas situações. Existe o registro dos autônomos, existe o MEI, né? Que é o CNPJ que você tira como pessoa física, mas ao mesmo tempo você passa a ser uma pessoa jurídica é, sozinha. Então você tem que ir pagando esse MEI. E se você passa de uma arrecadação de X valor, você tem que, de, tem que, tem que pagar imposto sobre isso, tá? E isso é muito legal, porque como a Raia falou, isso não existia 20 anos atrás, né? Uma pessoa que, foi, que tinha que fazer isso, a pessoa tinha que criar o CNPJ, propriamente dito, e o um imposto é muito grande. então é Por isso que muita gente entrava na informalidade. Hoje em dia existem várias situações, né? essas duas que eu disse, e também o RPA. O RPA é quando você vai lá na prefeitura de sua cidade, enfim, na, na internet digita que você realizou tal serviço, e você é autônomo, e, e você paga um valor né, a respeito disso, e você tem isso bonitinho. Você vai colocar isso no seu imposto de renda, claro, e, e tudo isso fica regularizado. Aí a gente percebe uma abertura do, 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 da, da legislação muito grande a respeito da, das pessoas CLTs, que era algo que não, nunca tinha acontecido. Talvez, imagino eu, me falta, falta conhecimento, mas na minha vida assim, eu nunca tinha percebido algo que, que desse nível. Ou seja, é, vai ter, podemos ter cortes de salário, podemos ter. Enfim, é uma, uma, uma abertura que não beneficia a pessoa que não está trabalhando, claro. Né? A pessoa está de quarentena e ao mesmo tempo ela pode perder uma série de direitos já adquiridos por ela e também é, a, até mesmo uma parcela né desses direitos. A pessoa tem que ficar quieta, fazer o que? A gente, né nós temos o privilégio de poder trabalhar em casa, ainda bem, estamos todos aqui respaldados, resguardados, mas meu pai, por exemplo, não tem isso. Né? Meu pai está parado e não está não está ganhando dinheiro. E se a gente pensar que essa situação pode durar mais um mês, dois meses, assim, é assustador. É assustador e, e a gente tem que pensar que talvez, é, eu trabalhei isso lá na, na, na minha aula, com o sobre do coronavírus, essas duas consequências, né? a questão da saúde mesmo, morte, mas não somente saúde é, física, mas saúde mental do que a quarentena pode causar nas pessoas. E a gente pode pensar no, no fator da economia, o dólar ontem estava 5,21. É, isso é um recorde que já não, não, não vem sendo repetido há muito tempo e a gente pensar que isso tende a piorar. Tá? Isso, a economia tende a piorar por isso que o Estado tem tentado intervir de todo jeito na economia. A gente percebe o ministro da Economia fazendo diversas movimentações coligada né, à Caixa Econômica Federal. Né, o próprio presidente da Caixa Econômica Federal já deu diversas é, entrevistas falando que eles podem ajudar, ele pode ajudar, ele não, né? A Caixa Econômica Federal, que é um órgão público que nós mantemos, né? É, que eles podem ajudar com uma parcela de bilhões aí, e que isso não vai ser muito prejudicial para eles e, e vai manter uma economia rodando melhor. Então, assim, é, por enquanto ainda está habitável, mas pode piorar, é, e a gente tem que tomar essa, essas, essas, essas precauções. Gente, dica, gente, vamos tentar aí. É, caso vocês tenham essa possibilidade do trabalho de vocês, de, de ser online, vamos tentar dar umas consultorias, vamos tentar fazer uns freelance, vamos tentar puxar um extra. Sei que é complicado, sei que não é a realidade de todo mundo, mas a gente tem que tentar ao máximo fazer uma coisinha a mais. Né? Então, acho que talvez isso é importante a gente pensar, por exemplo, em alusões histórico culturais como é, trazer a, a Era Vargas, né, que foi um marco importante para o trabalhador brasileiro, que foi a constituição da CLT, a Juscelino vem depois para aprimorar isso, aprofundar nisso, é, nessas questões. A gente pensar, é, por exemplo, nessas legislações, né, é, quando a gente fala de trabalho, a gente tem que ter como estudantes e como cidadãos é, essa ideia da legislação trabalhista ou seja, o que, que é a CLT, o que, que é o MEI o que, que é um, um RBA, o que, que são essas situações e como eu posso utilizar isso na minha é, redação a gente pensar também, por exemplo em eixos temáticos similares é, ligado ao incentivo do empreendedorismo individual da, da população brasileira a gente pensar que, que isso tudo afeta e, reper, e, e repertório eu vou dar no chá de redação né, é, sorry acho que é mais ou menos isso que eu pensei sobre isso Colher de
0: chá, bem. Você vai é. falando colher de chá. O que, que
2: eu falei? <risos> chá de redação. Chá de redação. É o nosso... é que é isso, hein? É que eu vou, vou passar rapidinho. Pode
0: falar <risos> muito, mas você não incomoda muito. Como o estagiador desse lugar, é que a gente não conhece isso, não só a legislação mesmo, mas como as nossas situações como cidadãos Então, todas as vezes que estamos confrontados como somos, como cidadãos, a gente não tem esse conhecimento, porque a gente não aprende isso na escola, ninguém na escola está te, é é tá te ensinando como é que é uma relação previdenciária, ninguém na escola está te ensinando como é que é uma relação legalista, que é um sindicato. Então, para falar de trabalho, tem três coisas que eu que as relações de trabalho, que é o que o Balde falou, se é MEI, se é autônomo. Então, entender quais são os tipos de... Lembrando que nos últimos dois anos foi criada a carteira 20, verde e amarela, que é mais uma forma de contratação. Então, é, tentar nem estudar desde o CLT Criação Várias, até agora. E eu já ia falar, quer é surpreender o corretor historicamente? Não vai direto lá no Vargas, porque muita gente né, falou de trabalho, todo mundo já vai no Vargas é um uma repertório histórico que todo mundo consegue movimentar, mas o que as pessoas não conseguem movimentar muitas vezes é falar da reforma de 2016 né, que é dos terceirizados é falar das duas MPs que foram de 2019 então trazer referência da, da, da mais recente que vão mostrar como é que realmente é a o atual dos trabalhistas sem perder né a criação da CLT que já está bem estruturado para gente
1: é, é interessante fazer esse arco histórico sociológico pensando como que é o Brasil um país que tem é, um passado escravagista que repercute até hoje na ideia que a sociedade tem do trabalho como que as questões de dignidade do trabalho são relativizadas em muitos casos né como que Vargas trouxe um pouco é, né do espírito do capitalismo moderno de valorizar o trabalho, de, de pensar o trabalhador como um, um ser é, digno e necessário, mas como que isso, esse discurso, ele também é frágil em alguns pontos, a partir do momento em que a gente não tem as condições de trabalho garantidas e com o interesse de garantia para todas as pessoas do Brasil, para todos os trabalhadores e trabalhadoras do, do Brasil. Então é bem interessante problematizar isso também, né? É.
2: Com certeza, com certeza, a gente tem que pensar no, no Vargas como um, um passo inicial, né? existem diversas situações que tornam a, a, o governo dele problemático, né? o governo dele problemático. E, mas ele foi um marco nessa questão da, da CLT e, e foi que começou lá mesmo.
0: É. Ele foi muito importante É, é isso também queria falar, gente é, Direito trabalhista só é conseguido com o sindicato, tá? E a gente não sabe nada do sindicato do Brasil Muita gente critica os sindicatos E às vezes tem sindicatos que não são regulamentados Historiador, por exemplo, não tem sindicato A gente faz parte dos professores Porque antes desse ano a nossa profissão não era regulamentada Então pensa, essa é uma profissão simples Professor de História É né? uma profissão é, que temos muitas pessoas Então imagina quantas outras profissões também não são regulamentadas então, muita proposta de intervenção pode ser uma sugestão aí de regulamentar eh, profissões que não são regulamentadas para que elas possam ter o sindicato e lutar também pelos seus direitos. Né? Conhecer que tipo de sindicato já existe para que você possa fazer eh, usar o sindicato como um agente social na sua proposta de intervenção. Então, a gente encerra. Bora pro colher de chá, tá? Aí eu vou fazer igual eu fiz a última vez. Eu me despeço, passo para o Pedro o Pedro passa para o Balt. Para a gente poder encerrar, para quem não conhece o chá de redação, o qual é o colher de chá é a nossa última parte do podcast em que o Balt dá uma super dica de um repertório para vocês assistirem ou lerem aí durante a semana para poder utilizar na redação. Foi um prazer, gente, estar aqui com vocês, de verdade. Eu, o chá de redação me alegra muito, espero que vocês tenham gostado. Vi muitas sugestões aí no comentário de vestibular que vocês querem dicas, não se preocupem, eu anotei, e a gente vai trazer isso para os outros temas, tá bom?
1: É isso, gente, estamos é, longe, mas cada vez mais próximos e unidos aí, não só em solidariedade, mas, é, assim, criando formas de nos conectarmos mesmo nesses períodos tão difíceis, então, passa a palavra para o nosso querido professor Balt, para encerrar com colher de chá. Beijo para todo mundo. É, gente, Beijo para vocês. Bom,
2: a gente pensar, por exemplo, colher de chá, eu, eu, eu queria indicar um documentário, que ele é muito importante, e que ele fala sobre, muito sobre o incentivo a pesquisas científicas, tá? E é algo que a gente tem visto cada vez mais que não tem acontecido. E esse momento pede por isso, né? Então, assim, é, a, a, o incentivo à pesquisa científica é algo fundamental e que todos os países desenvolvidos que nós gostamos de nos comparar, que nós gostamos de fazer analogia, tem, né? É, nós ainda somos um país muito agrário, nós ainda somos um país, enfim, diversas situações, mas que a gente pensar que a tecnologia e a economia estão muito ligadas e que a gente pensar que talvez, é, se a gente tivesse né, mais incentivo em diversas áreas aí, ligadas à educação, mais precisamente à pesquisa científica universitária, a gente poderia estar bem diferente de diversas formas, né? Então, eu tenho um documentário muito legal, que é o Código Gates, tá? Tá no Netflix, que fala sobre o quanto, né, um bilionário neoliberal está preocupado com o incentivo de pesquisa científica e na valorização disso. Não é porque você é, sei lá, de direita, ou você é assim, neoliberal, ou você é conservador você tem que ser contra a ciência, né? por exemplo. Então, esse documentário aí mostra é, isso bem, bem delimitado e essa importância, ela é primordial, principalmente nesse tempo que a gente vive, tá? Um salve para todos os pesquisadores aí das universidades públicas brasileiras.
0: Então é isso. Beijo, gente. Nos vemos semana que vem, quarta-feira, uma hora, tá? Assista nossos outros episódios, mexa na comunidade, para quem não é nosso aluno aí, a vontade para deixar aí no chat
2: Beijo.